0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 22. März 2022. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und zurück... Am Mikro mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fließert
1: heute wieder als gut gelaunter Gast, wie
0: es so <lacht> schön sage. Danke, übernimmt das Ruder. Äh, ja, ich bin wieder da. Es ist für mich die vierte Episode Carbonolactat diese Woche.
1: Weil? Du du, äh, du, hast ja nicht vorgearbeitet im Heim geheimlich und hm. hast mich rausgeworfen. <lacht> Nein, ich habe gestern die drei Episoden gehört, die ihr
0: während meiner Ab Abwesenheit aufgenommen habt. Und wie viele Stunden waren das insgesamt? Es war schon ordentlich, glaube ich. Es reichte, um zu tapezieren. Das ist ja. <lacht> äh. Doch schön, ja. dass du bis zum Ende durchgezogen hast. Genau, warum und was ich da tapeziert habe, können wir nachher vielleicht noch mal kurz besprechen. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, also besten Dank für die gute Unterhaltung gestern. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen, Bitte. bisschen im Bilde und bereit, in
1: die Routine zurückzukehren. Das ist schön, es steht ja auch einiges an. Wir sind äh, in, in wilden Zeiten, was jetzt die Wettkämpfe angeht. Genau, genau. Also Routine und das ist auch ein gutes
0: Stichwort. Darum handelt sich nämlich auch eins der Kernthemen unseres Präsenters. Ja, was sind eigentlich Routinen und warum sind diese wichtig für uns? Routinen geben uns Sicherheit, strukturieren unseren Alltag, sind Handlungen, die wir irgendwann automatisch ausführen und die ein ganz bestimmter und integraler Teil unseres Tagesablaufs geworden sind. Fun Fact, etwa 45% der Tätigkeiten, die wir täglich ausführen, sind Gewohnheiten. Das ist etwa das Aufstehen nach dem zweiten Mal Schlummern, der Morgenkaffee, vielleicht eine Meditations- oder Yoga-Routine oder auch das Aufschütteln eines gesunden Shakes. Die ja. auch Routine geworden, habe ich gehört.
1: Ja, ja wollte ich gerade sagen, zwei davon äh, kann, ich, kann ich einhalten <lacht> mit Kaffee. Und äh, ja, Yoga wünschte ich, ich könnte. Ja, und der äh, ja, Presenter spielt auch mittlerweile eine Rolle, das stimmt. Genau,
0: unser Presenter ist nämlich AG1. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Die werden angereicht als Pulver, was man sich in einer schicken Flasche aufschüttelt. Und ja, damit kann man seinen Körper effizient versorgen zur Unterstützung der täglichen Nährstoffversorgung. Das ist, wie gesagt, Routine nicht nur bei uns, sondern auch bei Profi-Triathleten und bekannten Ausdauersportlern. Sebastian Kienle, den ich auf Fuerteventura getroffen habe, ist einer der Athleten, die auf HG1 setzen. Jonas Deichmann bei seinem Triathlon um die Welt. Ich weiß nicht, wie viele Travel-Packs er dabei hatte. <lacht> Schon ganz schön lange, lange getravelt. Ja. Die HANA-Twins, unsere Marathon-Zwillinge. Ich weiß gar nicht, ob es ob, die Travel-Packs auch im Doppelpack gibt. Ja. Keine Ahnung, die Zwillingsflasche. Laura Philipp ist seit kurzem dabei und Felix Henschel, der im letzten Jahr ähm, ja, in Rot richtig durchgestartet ist, äh, mit einem der schnellsten Marathons, die wir hier gesehen haben. Auf
1: ah, spektakulär.
0: In einer langen Distanz. <lacht> Ja, Athletic Greens, wie gesagt, ein Pulver, was man jeden Tag sich in einem Shake anrührt und damit äh, rundum versorgt ist. Ähm, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, der sollte klicken auf athleticgreens.com slash carbonlaktat. Da bekommt man nämlich mit seiner Bestellung äh, fünf kostenlose Travel Packs dazu. Die reiseintensive Zeit geht ja los, kommt auf uns Triathleten äh, hinzu ähm, damit kann man sich eben im Trainingslager versorgen, rund um die Rennen oder einfach unterwegs. Ja? Und es gibt auch noch einen ganzen Jahresvorrat, äh, Vitamin D3 und K2. Ansonsten kommt das Ganze als Abo ins Haus und man ist also da lückenlos versorgt, solange wie man will. Es gibt auch eine geld zurück -Garantie. Alle Infos dazu findet ihr unter athleticgreens.com slash carbonlactat. Und natürlich findet ihr diesen Link auch in den Shownotes sowie einen Hinweis auf einen Artikel zu dem Thema, den wir vor kurzem veröffentlicht haben. Ja, und damit sind wir wieder im aktuellen Geschehen, was ich mir gerade alles so anlese. Ich habe hier zum Beispiel eine neue Ausgabe, Triathlon 199 vor mir und muss gestehen, ich kenne noch... Außer, außerdem ein paar Zeilen, die ich selber fürs Editorial beigetragen habe, für die Randspalte, kenne ich noch äh, fast nichts. Ja, wünsche ich dir viel Spaß. <lacht> ja, Lesen. den werde ich sicher haben. Lesen Sie das Heft, es <lacht> ist sehr gut. Ja, Es ist so ein
1: bisschen komisch. Ich war ja raus aus dem Triathlon-Geschehen, aber mittendrin in der Triathlon-Welt. Das geht mir momentan ganz genauso. Ich weiß, was du, <lacht> auf was du hinaus willst. Ich, bei mir ist es auch tatsächlich so, ich hab, es gibt quasi die eine Welt, Beruf und ja, Fanbegeisterung, sagen wir, wie es ist, für den Sport. Und äh, auf der anderen Seite mein eigenes Leben als Sportler. Das ist aber also erstens liegt es natürlich himmelweit auseinander. Und es ist auch so von den Zeiten, die jetzt eine Rolle spielen, äh, ein bisschen unterschiedlich. Denn äh, der Ironman Hamburg, mein großes Ziel dieses Jahr, ist ja deutlich früher als <lacht> oder nicht deutlich, es ist einige Wochen vor St. George, der dem ersten großen Highlight für die Profis. Und äh, dazwischen pendele ich jetzt gerade so ein bisschen. <lacht> ja,
0: man ist da manchmal so ein bisschen, ist es schizophren, ja? Also mir geht es manchmal so, äh, Triathlon
1: aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ja, aber eben klar, man muss sich natürlich immer der Rolle bewusst sein, die <lacht> man gerade einnimmt, ne? Genau, genau. Aber ich glaube, die Begeisterung für den Sport ist in allen Rollen da und wichtig und deswegen, ja, geht es schon. Ich habe äh,
0: diese Begeisterung mal intensiv leben dürfen auf Fuerteventura in unserem ersten wirklich richtig, richtig großen Triathlon-Trainingscamp unter südlicher Sonne von Power and Pace. Ja, ähm, über die zwei Wochen verteilt waren ähm, mit, mit äh, Personalwechsel zwischendurch äh, in der einen oder anderen Funktion äh, fast 75 Athletinnen und Athleten da im Place to be, was den März betrifft, im äh, Plaitas Ressort auf Fuerteventura. Ja, wer sich nicht so auskennt unter südlicher Sonne, Fuerteventura ist das mit den Steinen, äh, Mallorca ist das mit der Landschaft. Ja, genau. <lacht> ja, also, ähm, man muss es mögen. Ähm, man kann es aber auch mögen. Ich habe getroffen Sebastian Kienle, der ja fast zu Hause ist da, der wirklich jeden einzelnen Stein kennt und
1: trotzdem immer wieder gerne wiederkommt. Ich glaube, es sind einfach die Bedingungen, die das ausmachen, ne? Dass ja. du, dass du einfach das äh, so hast und auch irgendwie. Ja, es, es ist tatsächlich so, ich war noch nie da, aber ich habe das schon so oft gesehen auf und, äh, Bildern und Videos, dass ich ähm, irgendwie das Gefühl habe, da doch schon das zu kennen. So. Ja, ist, ja. Ähm, ja irgendwie... Es ändert sich auch nichts. <lacht> ja, es ist ja so ähnlich wie mit Hawaii. Ja. Ich meine, das ist auch, das ist der Pier auch, ist auch jedes Jahr der gleiche und trotzdem sind es immer für mich immer wieder neue Faszinationen, ja. dahin zu gehen und äh, Fotos zu machen und zu schwimmen und... Ja, ich müsste jetzt... Nein. Wirklich schauen, wann ich das erste Mal da
0: vor Ort war. Das ist ähm, bestimmt über zehn Jahre her. Ich glaube, es war jetzt das insgesamt sechste Mal. Immer um diese Frühjahrszeit. Ähm, es ändern sich tatsächlich äh, wenige, aber bedeutende Dinge. Also über die zehn Jahre ist sicher die Straßenqualität deutlich besser geworden. Äh, was man ja auch von Lanzarote oder anderen Kanareninseln kennt. Äh, da stehen auch immer noch so Straßenbauschilder, wo dann unten immer ein kurzer Vermerk auf die EU drin drinsteht. Ja, also da ist ähm, aus sich das Geld gut angelegt. Ähm, ja, was, was, was macht Fuerteventura aus? Wie gesagt, die Landschaft ist überschaubar, es gibt nicht die riesigen Berge, ähm, das ist ja alles schon mal zwei Dimensionen kleiner als was von Mallorca kennen, es gibt auch nicht die Vielfalt an Möglichkeiten, aber die hast du ja nirgendwo auf den Kanareninseln, also Fuerteventura ist ja schon fast doppelt so groß wie Lanzarote und ähm, ein Hotel liegt nun mal am Meer, das heißt man hat auch nur so ein Korridor, durch den man immer rausfahren muss. Also die ersten Kilometer sind immer gleich und dann hat man gewisse Variationsmöglichkeiten und selbst bei den Variationsmöglichkeiten ist die
1: Varianz in der Landschaft auch eingeschränkt. Ja? Also es müssen andere Dinge sein. Ja, da muss man äh, hier visualisieren und seine eigene Leistung irgendwie. Muss man sich da fahren sehen, wo man seinen Wettkampf hat. Ja, Wo muss man mit rechnen, wenn man früh im Jahr nach Ventura
0: fliegt? Äh, auf jeden Fall Wind. Wind und Wind. Ja, Also es war in unserem Camp dann auch so, dass wir gleich am zweiten oder dritten Tag alle Radfahrten abgesagt haben, weil es in der Gruppe unverantwortlich gewesen wäre. Dafür hast du dann eben andere Möglichkeiten. Ja, ja so. kann er als Triathlet seine Zeit auch andersrum bringen. Genau. Also eins der für mich zentralen Argumente für eine solche Anlage ist immer ein gut beheizter 50 Meter Pool in äh, einer Entfernung, die man noch als aus dem Bett fallend ähm, kategorisieren kann. Könnte. hätte ich auch gern, ja, ja. Das würde mir gut tun, <lacht> glaube ich. Ja, also das äh, auf Mallorca hat man dann eher kürzere Pools äh, in den Hotelanlagen. Ähm, auf äh, Lanzarote hast du gleich 350 Meter Pools in der größten Hotelanlage. Dann es noch eine Hotelanlage in Teneriffa, die gar keinen Pool hat oder einen Pool, der keine Hotelanlage hat, wo man immer Wege hat. Das ist eben schön integrierter alles und auch sonst. Ähm, ich glaube, den Reiz der Anlage macht wirklich diese Integration aus. Man hat alles da, man kann innerhalb der Hotelanlage fast alle Läufe machen, ja, wenn man auch so ein bisschen auf Posing oder Sehen und Gesehen Werden steht. Ja. Also da gibt es ja auch interessante Dinge zu sehen. Ähm, man kann in der Anlage schwimmen und zum Rad fährst du halt raus. Ja. Ähm, man hat eine gute Versorgungsstruktur auf der Insel. Auch an, an Wochenenden findet man immer irgendwo einen Bäcker oder einen kleinen Supermarkt, der auf hat und muss sich da keine großen Sorgen machen und ja, es hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ja. Hast du auch ein bisschen trainiert oder hast du nur Übersicht? Äh? Ja, ich habe, ich habe trainiert, wenn ich das Ganze mal vergleiche, mit vor zwei Jahren, wo ich ja kurz vor dem Ironman Südafrika stand, der dann erst von mir und dann vom Veranstalter abgesagt wurde. So war ja die, die Reihenfolge. Ähm, war ich damals doch deutlich fitter und habe auch deutlich mehr trainiert. Also ich habe damals in den beiden Wochen, glaube ich, 30 und 33 Stunden trainiert, was mir gut bekommen ist damals. Diesmal habe ich ähm, 23 Stunden, zwei Wochen hintereinander trainiert, ich glaube qualitativ sogar noch ein bisschen besser als damals, aber ähm, am Ende habe ich mir einen Durchfall eingefangen und damit war dann die letzte Woche, die ich noch da war, eher für die Katz oder fürs Klo oder wie auch immer. Ja. Und äh, da wollte ich auch noch eine Menge Dinge mitgebracht haben, äh, dienstlich, die dann ausfallen mussten. Ja, also... Daniel Beckegaard zum Beispiel konnte ich dann auch nur noch von weitem sehen, weil ich äh, mich dann auch von Menschen, die potenziell gefährdet sind, weil sie hochtrainiert sind und ein Open Window äh, den ganzen Tag hier
1: rumschleppen, ferngehalten habe. Und ja, das war so ein bisschen schade dann. Sache, ne? unsere Hörer sind gut vorangekommen und haben trainiert. Das wäre erstmal was Wichtigste.
0: Genau, genau. Wir hatten, äh, wie gesagt, dieses Trainingscamp da integriert in die Pläne von Power ⁇ Pace, angeleitet von Ulrike Syring, die ja bei Power ⁇ Pace das Athletiktraining macht. Und hatten da ein gutes mittleres Leistungsniveau, also bei den Camps gibt es ja immer so eine Gausche-Normalverteilung, ja wenn es fünf Leistungsklassen gibt, dann sammelt sich das alles rund um die drei, ja, die Mutigeren machen Leistungsklasse zwei, die ganz Mutigen machen Leistungsklasse eins, ähm, bis sie da vielleicht mal einen Warnschuss bekommen und sagen, hm, ähm, ja, ähm, das Tempo, was wir eigentlich für die Leistungsklasse anlegen, das ist jetzt für zwei Wochen vielleicht ein bisschen zu hoch ähm, und auch eine Leistungsklasse 5 dünnt sich dann aus, also es sammelt sich dann irgendwann in
1: der Mitte und es ähm, war eine sehr homogene Besetzung. Aber ähm, es ist eigentlich ganz cool, weil ich meine, das äh, zeigt ja, dass die Vorbereitung, die wir auch dafür ja andenken für so ein Camp, ne dass man halt nicht ins Blaue hinfährt und da die ersten Kilometer schrubbt, sondern dass man ja sowas auch vorbereitet, scheint ja gefruchtet zu haben. Ganz genau, ganz genau. So, alles gut.
0: Ja, ansonsten hat man da natürlich immer ein bisschen... Äh, profi ähm, Profigeschehen rundherum, wie gesagt, Sebastian Kiele, mit dem ich dann ja auch das längere Interview noch gemacht habe und hin und wieder mal geplaudert habe. Äh, ich kann sogar sagen, ich bin mit Sebastian Kiele gelaufen. Ja, so, ähm, es, es, es waren die letzten Meter unseres Auslaufens, wo wir uns getroffen haben, wo er dann Gnade hat walten lassen. Äh, wo wir noch ein bisschen geplaudert haben über die Blase, in der wir uns da befinden. Das war sicher irgendwo äh, auch ein emotionaler Ausnahmezustand. Ich bin ja zwei Tage nach Kriegsbeginn da losgeflogen und es ist doch erstaunlich, wie, ähm, wie so eine Blase dann einen doch vor gewissen Einflüssen abschirmt. Äh, vor allen Dingen dadurch, dass nicht den ganzen Tag deutsches Fernsehen lief. Ja? Also, das ist dann danach knallhart eingeschlagen. Hm. Ja, klar. Natürlich. Ähm, aber äh, Sebastians Wortlaut war dann, ähm, ja, hier in so einer Situation, wo einen die gebratenen Hühnchen in den Mund fliegen. Ja? Und das ist auch noch einer der weiteren Faktoren, die ein gutes Trainingscamp ausmachen. Eine, eine optimale Ernährungsversorgung, ja, äh, wo man eben mit allen. Äh, Ernährungsformen äh, eine Riesenauswahl hat. Ähm, das ist sicher ganz hervorragend in einer solchen auf Sportler ausgerichteten Anlage. Äh, er sagte auch, das ist schon, schon eine schiz schizophrene Situation fast, äh, dass man da eben seine Dinge machen kann und alles andere auf einmal so weit weg ist und äh, wenn man sich da mal drauf einlässt, dass es dann doch äh, rapide näher kommt und Sebastian ist ja doch ein sehr reflektierter Mensch, ähm, der das auch nicht komplett außen vor lassen kann. So ging es uns allen glaube ich aber da. Ja. Also es war immer mal wieder Thema, ohne dass es jetzt groß offiziell thematisiert wurde, aber natürlich ist das Thema auf jeder Radtour dabei gewesen, an jedem Essenstisch irgendwo, was tut sich außerhalb unserer triathlon
1: noch gerade alles. Aber ich meine, das ist das normale Leben, ne? dass du das auch genau wir ja, in der glücklichen Situation sind, das abschalten zu können. Ja. Aber das wurde einem natürlich immer wieder eins, klar. Ganz klar. Ja.
0: ja, ansonsten, Franz Löschke war da in seiner Vorbereitung auf den Ironman Südafrika, ja, der jetzt auch schon in zwei Wochen ja. Das ist Aprilwochenende. wochenende In der nächsten Woche schon. Ne? Krass, wie das jetzt näher rückt. Ne? Ähm, äh, der war da, mit äh, Silas Köhn hatte er viel trainiert. Ähm, wie gesagt, Daniel Beckegaard ist dann nach seinem Hammerrennen da angereist, um da die nächsten Vorbereitungsschritte zu machen. Mit dem hatte ich eigentlich noch was vor, aber wie gesagt, hat sich dann verboten. Und was vor allen Dingen in dieser Anlage richtig cool ist, du trainierst da neben dem Besten. Also ähm, äh, meine Familie kam ja zum Urlaub noch und wir hatten uns dann privat eine Bahn gemietet die Jungs ähm, mit einem weiteren Gast, der dann hieß Sebastian Kienle. Ja, also das war dann der Zufall, der es so wollte, dass die das Ticket für die gleiche Bahn bezahlt hatten. Das werden meine Jungs, glaube ich, nie vergessen. Aber ansonsten so ähm, Team Mazzarat, ja, Nationalschwimmer, Olympiadekoriert. Ähm, die mal da wirklich bei der Arbeit zu sehen, das ist ein Genuss also da kann man sich nicht dran satt sehen man lernt immer neue Technikübungen äh, die man sich nicht im Traum umzusetzen vorstellen kann ähm, ja, großes Kino Ach, Lass uns nicht so viel überschwimmen reden, <lacht> echtes Gewissen <lacht> Ja das, das war unser Camp, es hat großen Spaß gemacht, für alle die jetzt Lust bekommen haben, es gibt ja noch ein zweites von Power and Pace ähm, auch schon bald in vier Wochen auf Mallorca dann mit mehr landschaftlicher Vielfalt <lacht> äh, dafür einen kürzeren Pool. Naja, da muss man Prioritäten setzen. Genau. Und unser aller Jule als Campleiterin und Anna als redaktionelle Verstärkung. Ähm, ja, da wird es sicher auch den einen oder anderen Einblick dann in anderer Form geben. Ich habe ja mich da jetzt auf äh, tägliche Videos konzentriert, was immer so ein kleines Stimmungshighlight am Abend dann noch war, dass die Leute sich dann ertappt gefühlt haben, ähm, wo ich dann mit Kamera überall rumgeschwirrt bin, also ähm,
1: das hat mir Spaß gemacht. Direkt vorgeführt, was man so gemacht hat. <lacht> ja. Und,
0: und ich habe mich zu einer zweiten Anmeldung ähm, äh, überreden lassen, nein, ich brauchte mich nicht lange überreden lassen, ich werde den Hamburg-Marathon laufen.
1: Nice. Ja. Schön. Gut. Das heißt, ich sollte jetzt auch mal wieder laufen. Sind <lacht> auch nur noch vier Wochen. Ist Der Marathon und der Halbmarathon sind gleich, ne? Sind gleich, zeitgleich, ist dieselbe Veranstaltung. Genau genau no. dann äh, pass mal auf dass du wenn ich weiß nicht wo ihr euch möglicherweise begegnet aber unser Autor äh, Fabian Fiedler läuft den Halbmarathon oh jetzt krieg ich Angst und wenn Fabian <lacht> läuft dann läuft er nicht nur mit sondern dann läuft er richtig glaube ich ja ohne das jetzt mit ihm abgesprochen zu haben aber ja ich, ich weiß dass ja, er läuft ich hatte schon Fabian
0: also <lacht> kommuniziert mit ihm darüber und äh ja, fürchtet den Fabian, hieß es schon unter Profikreisen damals. Du kannst alles machen, du kannst ihm einfach nur nicht im Weg rumlaufen. Das wäre schlecht. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ich glaube aber, der Halbmarathon startet sogar noch vor dem Marathon, damit die alle schon mal zu Hause sind, wenn, wenn wir dann auf die weitere Reise gehen.
1: Habt ihr nichts miteinander zu tun.
0: Ja, aber das wird für mich ein Erlebnismarathon und ähm, ja, mit, mit dem Mike zusammen, der mich da gefragt hat, freue ich mich drauf, dass wir zusammen da eine schöne Runde laufen werden und Hamburg genießen werden bei hoffentlich so schönen Sonnenschein
1: wie heute. Ja, ich habe ihn auch schon gelaufen. und Da war wirklich, da gab es alles. Da gab es am Start äh, ähm, ähm, ein bisschen frostig. Dann gab es Hagelschauer, wo die Temperatur, weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Grad gedroppt ist irgendwie so, aber richtig, so richtig mit, ja, man wusste halt nicht so richtig, was soll man anziehen. Und dann wurde es aber wieder richtig schön warm und heiß und so. Ja. Ja, ah, geil. Prostische Strecke.
0: Ja, das liegt also an was aber viel akuter anliegt ist. Und darum werden wir heute gar nicht so viel darüber reden, wie wir es üblicherweise tun, wie wir sehr uns sehr auf Utah freuen. Ja, das machen wir an anderer Stelle. Genau, wir starten ein neues Format. Und zwar am Mittwochabend dieser Woche beginnt Utah 22 DWM Show, unser neues Format, wo wir euch in neun Episoden live aus unserem neuen Studio... Ist jetzt nicht ganz richtig, sondern betrifft nur die ersten drei Episoden, oh. wo wir euch live heiß machen wollen und vor allen Dingen äh, rundum informieren wollen über das, was uns erwartet bei der ersten großen Weltmeisterschaft seit langer, langer Zeit, der Ironman-WM am 7. Mai in St. George, Utah. Wir haben eifrig gewerkelt, wie gesagt, ich habe gestern noch ein bisschen tapeziert, lasst euch überraschen. Äh, Mittwochabend um 19 Uhr gehen wir live auf Sendung und werden uns in Episode 1 um die Strecken dieser etwas anderen Ironman-Weltmeisterschaft kümmern. Mit einem Gast, mit Thorsten Radde ja. von Tri-Rating, der Mann der Zahlen im Triathlon. Der sich sehr, sehr eingehend äh, beschäftigt hat mit den Kursen und äh, den möglichen alternativen Rennszenarien, die sich daraus ergeben gegenüber dem üblichen Hawaii-Kurs. Ja, und äh, wir drei werden morgen Abend talken und uns die Strecken mal ganz genau anschauen. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Das geht dann weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus. Drei Episoden senden wir live aus unserem neuen Studio in Hamburg, bevor wir dann in der Rennwoche aus Utah jeden Abend um 21 Uhr für euch auf Sendung gehen. Also an den Mittwochabenden jetzt erstmal 19 Uhr. Das ist die Zeit, die viele von euch kennen vom Live-Swiften. Wie gesagt, die Live-Rides werden sich jetzt im zweiwöchentlichen Rhythmus abwechseln mit den Live-Shows. Also ihr könnt ganz normal eure Intervalle fahren, uns dabei lauschen. Das Entertainment <lacht> wird ein etwas anderes sein. Äh, Nils und ich werden auch nicht so schnaufen, wie ihr es von uns mittwochs abends kennt. Sondern wir werden schön bequem im Sessel sitzen und euch schnaufen lassen und euch dabei unterhalten. So ist der Plan. So ist der Plan. Wie gesagt, im Zwei-Wochen-Rhythmus dreimal hintereinander aus Hamburg. Und dann gehen wir täglich um 21 Uhr deutscher Zeit auf Sendung und versorgen euch mit allem Aktuellen, was sich tagtäglich dann in St. George, Utah, ähm, abspielen wird äh, über die Rennwoche. Am Renntag selber machen wir dann Pause. Da haben wir genug andere Dinge Gerade zu tun. Pause. Ja, da <lacht> die Arbeit erledigt. Da können wir uns. Mit. Genau, genau. Da sind Nicht. wir an, an anderer äh, Mission unterwegs, bevor wir dann ähm, am Tag nach dem Rennen das große Recap machen und zurückblicken auf. Ironman Weltmeisterschaft 2021, so heißt sie offiziell. Bei uns heißt das ganze Projekt Utah 22 und da freuen wir uns sehr drauf.
1: Kommt man ja durcheinander sonst. <lacht> Ganz genau. Ja, und ich sehe uns jetzt schon dann am nächsten Tag äh, die große Frage stehen: Was bedeutet das jetzt? Für Hawaii. <lacht> dann haben wir wieder das, den einen oder anderen Monat vor uns, wo wir dann überlegen können. Aber immer äh, Schritt für Schritt. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt und jetzt machen wir erstmal St. George. Genau, genau. Und wie gesagt, morgen mit dem ersten Aufschlag. Wo ist
0: Schank, St. George? Wo sind die Knackpunkte der Strecke und was bedeutet das für die Renndynamik? Ja. Ja. Vor,
1: vor St. George ist nach Lanzarote. Das kann man so sagen, ja, in der Tat. Denn äh, wir wir haben ja die letzten Wochen schon immer darüber gesprochen, dass es nur ganz wenige Rennen gibt, die jetzt quasi nochmal so einen Fingerzeig geben. Und über Dubai haben wir ausführlich gesprochen. Und jetzt am Wochenende war eben der äh, Ironman 73 Lanzarote. Und ich finde dann doch schon mit dem einen oder anderen bemerkenswerten Ergebnis. Also Und auch wenn man sich dann so die einzelnen Charaktere durchguckt, die da eine große Rolle geschrieben äh, ges gespielt haben, dann auch mit dem einen oder anderen Fingerzeig eben, was das für St. George bedeuten kann. Und äh, ja, das, das würde ich gerne einfach mal machen. Einfach nochmal ähm, Frauen, Männerrennen einmal nicht nacherzählen, sondern einmal durchgehen und was das so bedeutet hat für die, für die einzelnen Punkte. Und äh, ja, wie gesagt, du, du warst ja nicht so, so tief involviert. Ähm, aber das ein oder andere können wir dann trotzdem diskutieren. Lass uns mal mit den Frauen anfangen. Katrina Matthews hat gewonnen. Anne Haug und Jessica Liermanth. Und das waren ja auch so die Namen, die wir im, im Vorfeld gehandelt haben, dann durchaus. Aber äh, es lohnt auf jeden Fall hier jetzt mal genauso auch auf die Zeiten zu gucken, auf die Abstände und so weiter. Denn äh, da sind, sind wirklich so ein paar Fingerzeige drin, die, die ähm, ja so ein bisschen so einen Anhaltspunkt geben. Fangen wir bei, bei der Siegerin an, bei Katrina Matthews. Denn da ging es nämlich auch schon los. Gleich das Schwimmen, ähm, ist mit Anna Haug mehr oder weniger zeitgleich aus dem Wasser gekommen. Und das heißt für Katrina Matthews doch sehr, sehr gut. Wir haben darüber gesprochen vorher. Starke Radfahrerin, starke Läuferin vor allen Dingen. Dafür ist sie hauptsächlich bekannt, für ihre Laufstärke. Eigentlich so, dass da, wo sie jeder auf dem Schirm hat. Aber jetzt kommen irgendwie zwei tödliche Waffen bei ihr dazu. <lacht> nämlich ein, ein doch durchaus schnelles Schwimmen. Das reicht nicht dann für Ganz, ganz vorne, wenn die, die Kurzdistanz-Elite mitspielt. Das ist ein, ein neues, nicht ein neues Phänomen, aber ein Phänomen, was wir auch schon oft besprochen haben dieses Jahr, was in fast jedem Rennen mittlerweile irgendwie dazukommt. Ähm, Wobei die Leistungsunterschiede beim Schwimmen doch äh, erheblich sind. ne? Ja, das, aber letztendlich, wenn du das jetzt vergleichst und wenn wir sagen, was bedeutet das für St. George, wenn du guckst, dass eine Katrina Matthews jetzt mit Anna Hauck aus dem Wasser kommt, die mhm. ja von sich selber immer das noch sagt, sie hat das immer noch so im, im Hinterkopf, dieses Bild, dass sie beim Schwimmen ganz hinten rauskommt und einmal alles nach vorne aufholen muss, so ist es ja auf der Mittel- und Langdistanz nicht mehr. Das ist das, was sie früher durch ihre auch sehr erfolgreiche Kurzdistanzkarriere sie verfolgt hat, würde ich fast sagen. Aber äh, das, das ist ja, sie, sie gehört ja dann doch deutlich auch, ja, wenn sie es mal mit den üblichen Verdächtigen zu tun bekommt, dann ähm, ja, ist das auf jeden Fall was. Oh, und das hat auch äh, Coach Björn, der ja auch der Coach von Katrina ist, äh, gesagt, eine doch durchaus sehr erfreuliche Entwicklung bei ihr, mhm, dass sie mh. da im, im, im Winter sehr viel investiert hat, um eben ihre anderen beiden Stärken auch ausspielen zu können. Denn das ist ja, wenn du nach dem Schwimmen abgemeldet bist, dann äh, reicht es vielleicht nachher noch beim Überblick über die Ergebnisliste dafür, dass man anerkennt, nickt, aber es kommen mhm. halt am Ende keine guten Platzierungen dabei heraus, wenn, mhm. wenn, wenn du da einfach zu weit weg bist. Ja, mhm. ähm, das war sie in diesem Fall nicht, sondern sie war äh, mehr oder weniger schon in, in, in da, wo sie eigentlich sein wollte. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und äh, dann begann eben das Radfahren. Und da hat sie gezeigt, wo sie irgendwie den anderen großen Schwerpunkt gelegt hat. Und äh, eine eine hat abgeliefert, die, äh, glaube ich, auch besser war, als sie sich das selber vorgestellt hat. Björn hat gesagt die versuchen ja auch immer vorher, das zu analysieren und äh, zu gucken, wo müssen wir sein im Rennen, zu welcher Zeit. Und die haben gesagt, wenn wir nach dem Radfahren so zwei Minuten vor Anne Haug sind, dann wird's gut. So, und jetzt waren das aber über fünf Minuten. Und das ist natürlich was, was ich, ja, sich im Training angedeutet hat, wie man jetzt auch weiß, was sie auch auf Social Media angedeutet hat. Ich meine, das, das haben wir ja auch in der Vorschau gesagt, wenn du dir äh, Videos anguckst über das ganze Jahr, wo sie mit dem BMC-Team unterwegs war und so weiter, immer wieder, vor allen Dingen von den anderen Sportlern, die immer wieder gesagt haben, okay, Cat ist schon wieder vorne. Mhm. So, sowohl Männer als auch Frauen, also hauptsächlich Männer, die gesagt haben, irgendwie so, ey, kein Spaß, hier ist jetzt keine Talking Pace mehr, wenn, mhm. wenn hier in Intervallen sie vorne ist es gibt fantastische Bilder mit, mit Patrick Langer aus dem Trainingscamp in Mallorca, ähm, wo die einfach mal richtig drauf drückt. <lacht> und ja, das hat sich jetzt äh, gezeigt und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt im Vorfeld bei ihr, dass das so, wenn man auf Social Media dass da noch so leichter Zweifel ist, wo sie ist und das habe ich Björn gefragt, also, ist, ist das der, ist der Eindruck richtig, dass da Zweifel waren? Er hat gesagt, Zweifel nur dahingehend, dass sie nicht wusste, wie gut sie ist dass sie gut ist, wusste sie, aber sie wusste nicht noch nicht, wie, wie dominant kann ich auftreten. Mhm. Ja, und wenn du mich fragst, dann äh, ist das, was wir jetzt da von ihr gesehen haben, wenn man das als Basis für St. George nimmt, dann ist das... Also die Radzeit ist einfach sehr dominant gewesen und dass sie laufen kann hinten raus, ich meine, das ist dann natürlich, da gibt es dann vielleicht noch ganz wenige, die noch schneller laufen können. Mhm aber du musst natürlich dann auch in der Position sein. Also, das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ich glaube auch, dass das jetzt bei ihr diesen Schub gibt. Einfach das so, auch was man von ihr liest, dann ist es eben dann doch dieser Haken da dran, äh, ja, dass sie einfach von sich selbst sagen kann, okay, ich bin offensichtlich da, wo ich sein muss. Fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja, also über fünf Minuten schneller gefahren
0: als Anne Hauk.
1: Das ist, ähm, ja, wenn man das hochrechnet, das darf man ja immer nicht tun. Ne? Ein, vor allen Dingen ist das natürlich auch, äh, der, der Kurs ist natürlich auch ultra hart auch noch. Mhm. Das ist ja kein, kein, kein einfacher Kurs. Aber ich meine, das hat sie ja auch schon, also sie kriegt das sowohl auch auf einfachen als auch auf schweren mhm. Kursen auf die Kette. Ne? Ja. Das ist schon, äh, schon sehr beeindruckend. Und ja, und wie gesagt, wir reden hier von Anne Haug. Ne? Ja. Also die, äh, die eben, ja, im Prinzip das da sich einsortiert hat nach dem Schwimmen, wo auch sie sich, sich sehen muss und als Jägerin, da in der Rolle fühlt sie sich wohl Ja. und, und einfach sagen so, ja okay, das, das ist halt mein Job. Spoiler, ich habe eine Headline gelesen in der aktuellen Triathlon, ja. Ja,
0: wo Anne Haug sagt, ich bin Jägerin, nicht die Gejagte. Das ist die Headline über dem großen Anne Haug-Interview, was über viele, viele Seiten einen Einblick in ihren Vorbereitungsstand
1: gibt. Genau. Und das deckt sich auch eins zu eins, sie fühlt sich einfach da äh, eigentlich auch gut in der Position, sie sieht sich nicht als diejenige, die es zu schlagen geht, sondern sie ist diejenige, in, nicht, kommt nicht von mir, aber sie sagt das immer wieder, deswegen finde ich das so schön, im Kampf Mann gegen Mann äh, <lacht> sie, sieht, sieht sie sich da äh, gut aufgehoben, ja. dass sie halt einfach von hinten das aufholen kann. The Queen of Aufholjagd, würde ja, ich sagen. Ja, ne? Und einfach auch dann eben äh, mit dem, ja, also ich meine, letztendlich hat sie da die zweitbeste Radzeit abgeliefert an dem Tag, ja. das, das darf man nicht vergessen, und äh, in, eben mit einem Rückstand, der gegen viele wahrscheinlich so gewesen wäre, dass sie sagen, ja, den, den kann ich nur aufholen, aber eben nicht gegen Katrina Matthews, Wenn, ja. da kommt nämlich hinten noch der Lauf drauf, den, ähm, den den muss man dann, da war der Abstand dann einfach zu groß. Genau. Genau. Aber trotzdem muss man sagen, schnellste Laufzeit des Tages, 1.16.03 ist sie äh, äh, gelaufen. Äh, und, und nur mal Vergleich, weil mich es einfach interessiert hat, Laura Philipp ist bei ihrer Weltbestzeit in Dubai 1.19.30 gelaufen. Und das war schon mega schnell. Mhm, mh, mh. So. Ja, also fast zwei Minuten
0: schneller als Katrina Matthews. Trotzdem sind es dann am Ende über drei Minuten Rückstand
1: geblieben. Ja, weil es dann auch irgendwann äh, der Abstand auch klar war, dass das nicht mehr reichen kann und dann äh, ist das halt auch so. Da kannst du ja auf den Kopf stellen, wenn das dann einfach mal zu groß ist, dafür ist die Strecke dann auch zu kurz. Ja, Muss, ne, ist ja irgendwann, geben einem die Kilometer aus für die Aufholjagd.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Äh, vor den beiden Britinnen hat sich das also abgespielt. Insgesamt überhaupt vier Britinnen unter den
1: Top-Sieben. Ja, die Britinnen werden eine große Rolle spielen natürlich dieses Jahr, das ist, das ist klar. Für Jessica Lehmann, die Dritte geworden ist, war es der erste Versuch sozusagen. Ja. Ähm, bei einem Ironman 70-3-Rennen äh, erwartet schnell geschwommen, äh, 23-33 mit Lucy Buckingham äh, aus dem Wasser gekommen ähm, drittschnellste Radzeit, auch da natürlich trotzdem die, 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 ich meine, die ist auf dem Rennrad gefahren, wie wir das ja so von, von den kurzen <lacht> mittlerweile kennen ne? und äh, ich, man muss fast sagen, ich habe ein Foto nur gesehen von ihr, das ist eine fast schon No-Arrow-Position, also so -Nipp -mäßig, sehr, ja. sehr, sehr aufrecht und äh, da ist, ist einfach wahrscheinlich auch noch unfassbar viel Potenzial ja. äh, drin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Minute langsamer nur als äh, eine perfekt gefittete Anna Haug. Ja. ja, also da, da macht es einfach, glaube ich, die Gewalt einfach aus. Ja. Aber man muss dann, äh, dann auch sagen, äh, dass sie hat dann auch schon bezahlt. Also sie hat, sie hat sich im Nachhinein äh, dazu geäußert und hat gesagt, war das eine gute Idee? Ähm, ja, dahingehend, dass es großen Spaß gemacht hat. <lacht> aber ihr ganzer Körper und vor allen Dingen ihre Amstrings, was ist das, Oberschenkel, Rückseite ähm, und ihr Nacken sagen, keine gute Idee. <lacht> da kann man schon mal sehen, da ist einfach überhaupt gar keine Voraussetzung schon geschaffen, ja. dass das eine gute Position ist und so weiter. Ja, Weil Immer wieder, das ist, sieht man ja auf allen, immer wieder bei allen Rennen, die kommen dann quasi aus dem Stand dahin und sind halt sofort konkurrenzfähig. Ja. Sehr, sehr, sehr ja. sehr spannend. Mhm. Ja, und äh, wir haben es gesagt, also Katrina Matthews kann man glaube ich auch ohne Einschränkung zu den Favoritinnen zählen. Äh, das haben wir schon vorher getan äh, für St. George, aber jetzt eben untermauert auch mit einem mit tollen Resultat und äh, Anne Haug genauso, die ja auch gesagt hat, äh, Respekt gezollt hat und gesagt hat, das war eine Demonstration auf dem Rad. Fertig, aus, Punkt. Mhm. Ich weiß wo dran, wie es weitergeht. Mhm. Mhm. Spannend. Ja. Das war das Rennen der Frauen. Und bei den Männern. Was die Briten bei den Frauen sind, die Franzosen bei den Männern. Ja, ja äh, auch drei in den Top 5. Ganz genau. Und auch da haben wir wieder die, äh, die Kurzdistanz-Vergangenheit, äh, die, die dadurch schlägt Bei dem einen ist es ein noch gar nicht so lange her. Ähm, Leo Bergeré, oh nee, nicht Bergeré, Berger heißt er sorry, französische Aussprache, äh, hat gewonnen und äh, es war nicht seine allererste Mitteldistanz, der hat schon noch was gemacht, aber gerade im letzten Jahr mehrere Podiumsplätze in der WTCS ähm, und das sorgt dann einfach für ein Gesamtpaket, was am Ende letztendlich in einem taktischen Rennen dazu geführt hat, dass er auf Platz 1 landet, obwohl er keine einzige Bestzeit abgeliefert hat. Also es sind Leute schneller gelaufen, es sind Leute schneller geschwommen, es sind Leute schneller Rad gefahren, aber das Gesamtpaket führt dann trotzdem zu Platz 1. Das ist Triathlon. Und Ja, und das äh, ja, ist auch so, dass man eben dann, ähm, ich meine, er hat sich ja dann mit Kyle Smith letztendlich, der von sich selbst gesagt hat, er hatte kein bisschen was mehr im Tank. Alles leer. Der ist halt Zweiter geworden. Auch in einem sehr cour couragierten Auftreten, das reicht dann, dann eben doch nicht. Also so Tempohärte, Schmerzen aushalten und am Ende und so weiter. Da ist es dann ist, wenn man kurze Stunts Vergangenheit hat, glaube ich, ist das tut einem das gut mhm. in so einem äh, in so einem Battle. Ja, aber Kyle Smith ähm, auch ein Name, über den wir hier schon ganz viel gesprochen haben, der äh, für Furore schon gesorgt hat auf der Mitteldistanz, dann nach Europa gekommen ist, dann ein bisschen Pech gehabt hat und von dem Jan Frodeno sagt, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, und das sagt er bei uns im Interview. Der ist nämlich ebenfalls in der neuen Triathlon. Genau, wir haben die aktuellen
0: Weltmeister im Interview in der Triathlon 199, die morgen erscheint. So viel schon mal gespoilert.
1: Genau. Mhm. Und da sagt Jan Frodeno halt, ähm, natürlich die üblichen Verdächtigen äh, sind seine größten Konkurrenten in St. George, aber er möchte von sich aus eben Kyle Smith dazu zählen der ja noch keine lange Langdistanzvergangenheit vergangenheit hat, aber den er vor einer sehr, sehr starken Saison sieht. Und ich glaube, das war gleich mal so der erste Fingerzeig jetzt. Jawohl, das äh, sehen wir ganz genauso. Schnellste Schwimmzeit, auch ähm, stark auf dem Rad. Und ja gut, am Ende äh, hat es dann letztendlich nicht ganz gereicht beim Laufen. Aber auch ja mit einer mit einer guten Zeit. Aber ich meine, der musste sich halt auch dann... Ja, mit einer 1,10, 55 da die, die, die das hat dann einfach nicht mehr gereicht. Mhm. Aber, also, wir merken wir uns mal den Namen und äh, da, kann, da kann halt viel passieren. Ne? Ich meine, wie gesagt, die Erfahrung ist vielleicht noch nicht da, aber der Wille auf jeden Fall. Und mhm. offensichtlich auch das Training, das äh, gut gefruchtet hat. Ich habe keinen so einen Einblick, inwiefern... Die auch äh, zusammen trainiert haben, aber Kai Smith hat sich in Girona vorbereitet. Also von daher wissen wir ja, wer da zu Hause ist, auch wenn er sich zwischendurch in Andorra rumgetrieben hat. Aber ich glaube, da hört man dann doch voneinander. Ja, ja, das denke ich doch auch, ne? Hm. Ja. Die deutsche Sicht ist, du hast gesagt, ne, viele Franzosen, aber unter den äh, Top Ten auch drei deutsche Namen. Jawohl. die, die glaube ich, alle mit einem sehr unterschiedlichen Gefühl aus diesem Rennen rausgehen werden. Ähm, machen wir es mal von oben nach unten durch. Äh, Florian Angert ist Dritter geworden. Ja, auch da mit einem, mit einem, glaube ich, sehr starken Gesamtpaket und vor allen Dingen auch mit einem, mit einem zufriedenstellenden Ausgang des Rennens für den Zeitpunkt des Jahres. Denn das darf man nicht vergessen. Das ist halt auch nach langer Zeit dann wieder das erste Rennen. Man muss halt wieder reinkommen, man ne, muss Abläufe und der Lanzarote ist halt ein schweres Rennen, das ist halt nicht ja. mal ebenso, so, sondern äh, das, das spielt dann halt eben auch für das Rennen eine Rolle und so hat Florian Ahring hat sich auch dazu geäußert, war happy insgesamt. Er war sieht es sich beim Schwimmen mit einer guten Leistung, der, das ist jetzt für uns auch keine Überraschung, ich meine, der ist halt einfach auch äh, schnell dabei, ist, ist ein sehr, sehr guter Schwimmer, ähm, war beim Radfahren auch, Okay, hat er gesagt, bis auf, dass er dass er so ein bisschen so ein, ja, wie soll man es übersetzen, Wimp-Angsthase beim Bergabfahren mit dem Zeitfahrrad ist, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, aber das kostet einen dann natürlich dann, ne? wenn, man, wenn man sich da überwinden muss und nicht halt äh, Vollgas gehen kann. Mhm. Und für ihn das Highlight, ein gleichmäßiger, smoother Lauf zum Abschluss, der dann eben das Podium sichert. Und ja, gelungener Einstand, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und äh, auch eben da glaube ich, wissen die Kandidaten, für die jetzt eben St. George ansteht, da gut mit umzugehen und einfach, äh, da ist, glaube ich, so ein Ergebnis durchaus was, wo man sagen kann, mhm. oh, ist, das ist sehr, sehr gut. Mhm. Ja, und dann kommt ein sehr spannender Name auf dem sechsten Platz. Genau, dazwischen nochmal zwei Franzosen,
0: Clément Mignon und äh, Leon Chavalier. und dann auf Platz sechs ein
1: Name, den, an dem man sich gewöhnen wird. Das denke ich auch. Postuliere ich mal. Äh, genau, und äh, vielleicht auch ein Name, bei dem der eine oder andere äh, sich gefragt hat, wer das ist. Jonas Hoffmann ist Sechster geworden. Und äh, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es da so ganz viele Verbindungen auch irgendwie zu unserer sonstigen Arbeit äh, auch gibt. Und ähm, äh, das will ich mal einmal kurz erzählen. Genau, Jonas ist seit äh, 2021 äh, als Profi unterwegs und hat letztes Jahr bei der Challenge Pagera ist er Achter geworden, und hat aber die drittbeste Laufzeit in einem Rennen, in dem brutale Laufzeiten gelaufen wurden. Und ungefähr seit dieser Zeit wird er von Jörg Scheiderbauer trainiert. Und Jörg Scheiderbauer ist ein Name, der vor allen Dingen in der Age grouper szene bekannt ist, weil er einfach selber als A-Grooper gut unterwegs ist, war auf Hawaii schon Top Five, hat eine Vergangenheit im Mountainbike-Sport X-Terra gemacht und so weiter und ist halt jetzt erfolgreicher Agegrouper. Und er ist... Ja, er in, 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 hat mit seiner Frau zusammen die Radmarke Race Extract, genau, die eben jetzt auch der Sponsor ist von äh, Jonas Hoffmann. Ja, er hat eins seiner Räder, seiner eigenen Entwicklung vorgestellt bei uns auf dem YouTube-Kanal im letzten Jahr vor dem Ironman Hamburg. Genau. Ja. Und äh, Jörg kümmert sich um das Training von Jonas Hoffmann und er hat mich damals nach Pagera, haben wir telefoniert und hat, hat er äh, gesagt, achte mal auf äh, den jungen Mann, der ist äh, 25 und der läuft wie ein Wahnsinniger, ähm, aber auf dem Rad, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. So. Und er hat gesagt mhm. ja, Und das wollen sie jetzt zusammen tun und wir sollten doch mal auf ihn achten. Und äh, das haben wir natürlich auch gemacht und äh, haben auch da einen Blick drauf geworfen. Und äh, Jonas Hoffmann ist dieses Jahr schon deutscher Meister am cross douard -Long geworden. Und das war, so sagt Jörg, einfach auch schon ein Fingerzeig für ihn, dass das in die richtige Richtung gegangen ist. Denn sie haben halt beide zusammen ganz massiv über den Winter halt eben an, an der Radform gearbeitet, ähm, die dann, damit man da so aufschließen kann zu der fantastischen Lauffähigkeit, die er hat. Sehr, sehr, sehr guter Läufer. Simon hat auch gleich genickt, als wir äh, gefragt haben. Er hat gesagt, ja, ja, das ist äh, Ding, der, der kann was. Und äh, was ich absolut verrückt finde, ist, dass der Vollzeit nebenher einen ganz normalen Bürojob hat. Okay. Ja, Also der ist quasi Vollzeit berufstätig und nebenher in Anführungszeichen Triathlon-Profi ja. und stößt jetzt da in, in, diese, ja, in, in diese Spitze vor und lässt eben solche Leute wie Boris Stein zum Beispiel hinter sich. Aha. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Und ja, ich habe ja, ich, ich, ich hab mich mit, mit Jörg ausgetauscht über die, über die Leistung, die jetzt da äh, gebracht wurde. Und er sagt, die haben dieses Rennen in Lanzarote eigentlich auch nur als Auftakt genommen, um mal mit einer kontrollierten Radleistung zu sehen, äh, wie können wir noch eben diesen Lauf auf die Straße bringen. Ne? Weil das immer so das Problem von ihm war, dass, dass er halt einfach schon zu kaputt war, um irgendwie einen fantastischen Lauf hinten raus machen zu können. Ja, und äh, es ist halt... Ihn gelungen er hat jetzt ähm, den drittschnellsten, ja, ist auch nur ganz knapp drittschnellste Laufzeit geworden, bei aber auch wirklich schnellen Laufzeiten. Ähm Und der Schneller gelaufen als der Sieger? Ja, genau. Also als das gesamte Podium? Ja, genau. Also wir können es auch sagen, weil er ist gelaufen 1, 10, 52, genau. Und da, da gibt es halt noch. Ähm, wen haben wir noch? Nee, das, ja, genau, und der Sieger 1-10-55, ja, also es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut gelaufen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ja. für ihn, und äh, ja, richtig, richtig knallen soll es jetzt beim äh, Ironman 73 Mallorca, oder äh, dann auch eben im Kreichgau, das sind so die beiden nächsten großen Highlights, mhm. äh, die, die sie sich vorgenommen haben, und da soll mal so die ich sag mal, die kontrollierte Radleistung, die Handbremse bei der Radleistung soll da mal aufgemacht werden und dann soll auch mal ein bisschen Risiko gegangen werden. Dann, und ich Gefährlich auf der Mallorca-Strecke. <lacht> ja, ich meine das, aber ja. wenn, wenn du hier guckst, irgendwie, das ist schon, ähm, ich bin da sehr gespannt, ja. wo, wo das hinführt. Also ganz spannender, für auch, ja, kann man sagen, neuer Name ja. auf der Mitteldistanz
0: das ist ja dann quasi Heimspiel im Kreichgau bei ihm, ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er aus der Ecke
1: kommt, wo auch äh, Familie Scheiderbauer herkommt. Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ist auf jeden Fall alles Süd, Süddeutschland, ja. ja. Und äh, ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, vollberufstätig heißt das, halt der ganze, der ganze Urlaub geht halt für irgendwelche Trainings kurzen Trainingslager auch in Deutschland, ja. wenn man halt irgendwie auch nicht lang irgendwo hinfahren kann, wie alle anderen, die, die nichts anderes machen. Ja, ja, ja. Und nachher noch zu einem anderen Namen, die einfach jetzt in dieser Zeit einfach, ja, die ewig lange Trainingslager hinter sich haben. Ja. Und äh, hier ist halt, ist halt bis Mittwoch, Donnerstag noch Highlife im Büro und dann irgendwie hoppla hopp mit einpacken und schnell schnell Lanzarote. <lacht> und wenn das dann dabei rauskommt, dann Glaube ich, darf man schon gespannt sein. Also, gespannter Name. Ja. Und ich, da bin ich sehr gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht.
0: Ja. Einen Deutschen haben wir noch in den Top Ten, und zwar einen Platz dahinter, Boris Stein. Hm. Wenn wir uns mal die die Zeiten im Vergleich zu Jonas Hoffmann angucken, dann äh, sind die ähnlich geschwommen, na gut, liegen auch einige Sekunden dazwischen, aber ich sag mal so, auf ähnlichem Niveau konnten da mit den Kurzstrecklern vorne äh, nicht 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 mithalten oder auch mit einem Florian Angert. Ähm, auf dem Rad dann Boris Stein mit der schnellsten Zeit, wie man das von ihm kennt und erwartet und er auch selber es von sich erwartet, ne, ja. Also das ist, glaube ich, immer so sein Minimalziel, zumindest die schnellste Radzeit zu haben in einem solchen Rennen. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen beim Laufen, liegen dann doch über sechs Minuten zwischen einem Jonas Hoffmann und einem Boris Stein und da wendet sich das Blatt dann auch so, dass es am Ende dann auch eineinhalb Minuten zugunsten von Jonas Hoffmann geworden sind zwischen Platz sechs und Platz sieben.
1: Da ist dann jetzt wirklich auch die Analyse interessant, ähm, denn sowohl... Boris ist nochmal in sich gegangen, irgendwie nach dem Rennen, hat das auch nachher so und auch das, was Björn äh, jetzt gedacht hat. Also, Björn hat es, wenn man das zusammenfassen soll, dann muss man sagen: Generalprobe versaut. Ähm, Im Ernstfall bei der Premiere muss es dann besser sein. Also, im Laufen wäre wohl mehr oder muss mehr drin gewesen sein und Boris hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, dass er einfach nicht mutig genug angegangen ist, dass er sich nicht dazu entschließen konnte, nach, nach einem Rennen, was für ihn echt gut gelaufen ist und das vor allen Dingen echt nach Plan gelaufen ist. Ne? Also schwimmen da, wo er halt schwimmt, das ist mhm. nun mal so. Mhm. Man, äh, so rangekommen, dass man in, in Schlagdistanz ist und dann muss halt ein Lauf kommen, der eben an die, an die, Spritze, an die Spitze kommen kann, wenn man so starke Läufer mit dabei hat. Mhm. Und da hat er selber von sich gesagt, es mehr, hätte mehr drin sein müssen, das sagt Coach, das sagt der Athlet, und das ist einfach der Grund, war, dass, sie nicht, dass er nicht mutig genug diesen Lauf angegangen ist. Und dann kommt dann halt auch mal sowas dabei raus. Ja.
0: Also die schwächste Laufzeit, in Anführungszeichen, schwächste Laufzeit in den Top 10, äh, dass wir dann eben auch äh, damit bestraft, dass man auf Platz 7 durchgereicht wird. Also.
1: Ähm Aber sehr interessant, ne? Also, dann, wie dann auf einmal auch der Kopf also, dann eine Rolle spielt, ne? Und dass man nicht sagen kann. Training ist nicht gelaufen oder jetzt irgendwie da irgendwas war, sondern es ist einfach nur an dem Tag ist man nicht auf die Kette gekriegt. Und das hm. kann wirklich jedem passieren. Ja. ja. Und dann aber besser jetzt, wie gesagt, bei der Generalprobe, als dann, wenn es darauf ankommt. Ne? Ja, ja. Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass ähm
0: ist so meine Beobachtung, dass viele Athleten tatsächlich nur ein oder zwei Rennen setzen und nicht jetzt so eine Mitteldistanzsaison machen, die sie nach Utah führt, sondern äh, jeder wirklich nur einmal testet und von daher wird es das ganz große Aufeinandertreffen von allen vor
1: Utah nicht geben, was natürlich für Utah ähm, für enorme Spannung sorgt. Ja. Das ist richtig, auf jeden Fall. Ja, genau. Also Du hast gesagt, ein oder zwei oder so. Na, es gibt natürlich auch mhm. es gibt ja die berühmten Vielstarter, die dann auch noch mehrere Sachen mitnehmen. Einfach ähm, einer von denen ist Sam Long, der die Füße offensichtlich, nachdem er über Weihnachten äh, alles abgesagt hat, um, um hart zu trainieren mhm. und, und gut in Form zu kommen, der will jetzt einfach das auch öfter, glaube ich, nochmal zeigen. Das mhm. macht ihm offensichtlich äh, auch nichts aus. Der war nämlich auch am Wochenende unterwegs bei der Challenge Puerto Varas in Chile. Und äh, ja, man kann es nicht anders sagen, hat auf dem Rad alles zerstört, was sonst noch mit ihm mitgefahren ist. ist einfach dem Rad unfassbar gut drauf gerade. Mhm. Also das scheint äh, und, und da ist es bei ihm im Prinzip ähnlich. Ne? Der hat halt im, er ist kein guter Schwimmer. Er, er hat da sich stark verbessert, aber da wird es für ihn genauso auch drauf ankommen, dass er da irgendwie äh, in Reichweite bleibt, ne? weil da sind natürlich die, die ausgeglicheneren Athleten, die werden ihm das Leben schwer machen. Aber wenn sie ihn lassen und wenn sie ihn auf dem Rad ranlassen und wenn sie ihn laufen lassen, dann gehört er bestimmt auch zu den Kandidaten, die in St. George äh, was abliefern können, denn das, das, was der ja einfach unter Kontrolle, also wie gesagt, er hat ja den Sieg davon getragen äh, in Chile, eine Woche nur nach seinem Sieg äh, in Miami, den er ja wirklich auch kontrolliert ins Ziel gebracht hat, wo er auch gesagt hat, so, laufen war jetzt noch weder da, noch bei in, in, in Chile äh, nur ansatzweise das, was er zeigen musste, also, Sondern er hat nur das gezeigt, was er zeigen musste, aber nicht das, was er hätte zeigen können. Mhm. Das glauben wir ihm jetzt einfach mal so. Mhm. Und äh, auch so der Tag der Wahrheit wird kommen. Und für, äh, für ihn tatsächlich äh, nicht erst in Utah, sondern ähm, ergibt sich auch noch den Ironman 73 St. George in zwei Wochen vorher. Also jetzt nicht äh, ab heute, ne? also nicht jetzt kommt das Wochenende, sondern die Wo das Wochenende drauf. St. Äh, George? Nicht St. George. Nein, Ocean <Side. Side. Genau, du siehst die. Ja. Äh, genau. Wir sind schon so fixiert auf. Äh, ich wünsche schon Guter 22 die WM-Show, morgen Abend. <lacht> Ganz genau. Nein, aber Sam Long steht auch von Ocean Side auf der. Ja. Das wird spannend. Ja. Er hat sich eine, da, da bin ich dran hängen geblieben, das möchte ich einmal äh, dir nicht vorenthalten. Er hat in, auf, ähm, also eine, eine Trainingszusammenfassung einer, jetzt der, der Woche, in der auch eben das Chile-Rennen war zusammengetragen, so seine Zusammenfassung hat er ein Screenshot von gemacht und wenn man sich dann die einzelnen Disziplinen anguckt, das ist schon, schon stabile Kilometerzahl, die da zusammenkommen. 20 Kilometer schwimmen, 383 Kilometer Rad und 83 Kilometer laufen. Wow. Mhm. Fand ich sehr bemerkenswert. Eine Stunde, 20 Krafttraining, da kann ich mithalten. Ja, krieg ich, das kriege ich auch zusammen in einer sehr, sehr guten Woche. Wo du gerade den Laufumfang äh, erwähnst, das
0: ist ja so ein Phänomen von Jonas Hoffmann. Ja. ja wir haben über ihn eben gesprochen. Ähm, jetzt denken wahrscheinlich alle, dass äh, Jonas Hoffmann
1: Laufumfänge hinlegt wie ein Simon Müller, um diese Leistung zu laufen, aber dem ist nicht so. Simon hat gesagt, wenn es einen Athleten gibt, der so für ähm, Input, Output, dass die Bravour steht, dann ist es Jonas Hoffmann. Also wie er gesagt, mit maximal wenig Einsatz, maximal viel rausgeholt. Ja, ja. da redet man irgendwie über 60 Kilometer in der Woche. Ja, also es ist halt, ich meine, wie willst du auch auf Kilometer kommen, wenn du einen Radschwerpunkt eigentlich hast? Also ja. wenn du sagst irgendwie, wir müssen maximal viel ins Radtraining stecken, damit wir da erfolgreicher werden und aber das hinter einen normalen Arbeitstag kommen. Kann. Da ja. werden wir nochmal eruieren, wie man das macht ja, dass das dass, äh, wieder das Rezept dafür ja. dann aussieht.
0: Ja, also Ausgangslage jetzt, als ich euch verlassen habe Richtung Fuerte Ventura, hat man im Vorfeld nur über die Norweger geredet. Jetzt komme ich wieder und keiner redet mehr über die Norweger. Ich habe äh, gehört, was ihr über Christian Blumenfeld erzählt habt, aber es gibt ja noch einen anderen, äh, Gustav Iden, der noch gar nicht in Rennszene
1: aufgetaucht ist, weil er anders beschäftigt ist. Ja, Gustav, Ihnen ist äh, gerade in der Höhe und das kann man äh, sich angucken in der Sierra Nevada mal wieder, da wo wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie viel trainieren. Also, also wenn ich über die Eintönigkeit von, von Fuert Ventura gesprochen habe, ich glaube, die lässt sich noch
0: toppen. Ich war tatsächlich einmal da oben vor vielen, vielen Jahren eingeladen von Nike. Ähm, oh, wie hieß er denn noch? Es gab einen portugiesischen 100-Meter-Weltmeister mal. Ja. Das stellst du Fragen. Ja, der war so der Topstar und man hat uns eingeladen in die Sierra Nevada mhm. mit äh, ausführlichem Tapas-Essen. Das waren noch so Zeiten, die äh, journalistisch äh, äh, abenteuerlich waren. Sowas gibt es alles heutzutage nicht mehr. Mit äh, ausführlichem Tapas-Essen, mit äh, Blick auf die Alhambra in der Ebene dann unten. Und dann sind wir wieder hochgefahren in die, in die Höhe, wo nichts ist außer einem Trainingszentrum, was aber für ähm, die Fokussierung. Äh, sorgt, die man vielleicht braucht, um
1: auch im Wettkampf Höhenflüge zeigen zu können. Oh, Gustav Iden steht da drauf oder totalen Wahnsinn. Ich, war, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich war noch nie da, aber ich konnte einen Einblick bekommen. Es gibt nämlich ein neues YouTube-Video von äh, Gustav Iden, ein Tag im Leben des Gustav Iden und das ist halt ein Tag in der Sierra Nevada. Und ähm, ich habe gleichzeitig war ich voller Bewunderung und tiefem Mitleid für diesen für diesen jungen Mann, <lacht> ja. der ist ja jetzt sechs Wochen und der macht nichts anderes, jetzt können wir sagen, das ist das Schönste der Welt, aber als irgendwie versuchen, gut zu schlafen, dann äh, zu frühstücken, dann Sport zu machen, in verschiedenen Ausprägungen, dann wieder zu schlafen mittags, dann wieder Sport zu machen, dann wieder zu essen und dann wieder zu schlafen. Ich meine, wenn das Buffet so reichhaltig ist wie auf Fuerteventura... Dann kann man damit leben. Ja, das äh, ist aber wohl äh, in der Tat nicht so. Oder ich weiß nicht, ob er sich das verordnet, aber er, er spricht auch, er zeigt auch seine Ernährung. Das ist ein sehr, sehr sehenswertes <lacht> Video. Äh, geht auch relativ lange, aber er sagt, er isst jeden Morgen so komische Weißbrot-Baguettes mit äh, Käse und Salami. Das ist er halt jetzt sechs Wochen. Und dann gibt es zweimal am Tag äh, äh, Nudeln mit Tomatensoße und Huhn. Fertig. Und dazwischen, jedem, oh. und dazwischen jede Menge Kekse und Süßigkeiten. weil äh, äh, Gust, Gustav, Gustav, wir wissen, du verstehst ein bisschen Deutsch, ja?
0: AthleticGreens.com/slash Carbon ja? Da kriegst du zumindest die Travel Packs. Die reichen nicht
1: für sechs Wochen, aber so Vitamine habe ich da keine gesehen auf dem Teller. <lacht> also da äh, ist er, ähm, ja, geht es ausschließlich um die Kohlenhydratversorgung. Ja, unfassbar. Aber das ist tatsächlich. Das ist nicht mal die Bäckerei. Also ich meine, es ist tatsächlich, das meine ich halt mit so mit, mit totaler Hingabe. Interessanterweise ist ja auch das, was Sebastian Kienel gesagt hat in seinem Video. Dass er das äh, als großen Vorteil der Norweger sieht, die sind jung, die sind ungebunden, mhm. die. Halten das noch aus? Also, ja. dem Sebastian Kiene kannst du jetzt nicht mehr in seiner Lebenswelt, die Nein. er jetzt erreicht hat, mit als Vater ne, und Partner und weiß was ich, was du alles, um was du dich kümmern musst, wenn du, wenn du ein bisschen Lebenserfahrung ein hast. Reden, ja, also. Ja, kannst du nicht mehr, sage ich, hier da sechs Wochen hin und bin, bin da mal weg. Ja. So Jugendherberg-Style da. Nee. So, ja. Ich glaube, das Thema Handysucht ist ein, äh, ist ein Thema, was, was eindeutig eine große Gefahr darstellt da. Also, ja. Er hat die ganze Zeit sein Telefon in der Hand, guckt sich irgendwas an. Stell dir vor, dann fällt das Internet da aus. Keine triathlon podcast sagt er. Das ist das langweiligste der Welt für ihn. Also da beschäftigt er sich nicht mit. Mein Reden, also aus unserem eigenen. Aber ich meine, ja, wenn die ganze Zeit nur über einen selbst geredet wird, ich meine, <lacht> was soll man sich da anhören? Ja, ja aber das ist, äh, also es ist wirklich abgefahren. Es ist echt abgefahren. Also diese, ich meine, das wird ihn dann das wird ihn dahin bringen, wo er ist, aber es ist wirklich die Frage, wie viele Jahre du dir sowas antun kannst. Tja. Nicht sehr, sehr interessant, aber es ist wahrscheinlich auch echt eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Also für den einen oder anderen, der muss dann vielleicht mal raus. Erst mit seinem Bruder und seinem Coach. Also es ist ja Klass 1 eine Person. Ja. Ähm, hat auch noch gefilmt, also der hat das Video halt, der nimmt das halt auf und, äh, ja. Ein, ein Detail, was ich noch sehr, sehr bemerkenswert fand, man, man sieht, es gab äh, vor kurzem eine ähm, Strafeeinheit von, von Gustav Eden, die mich sehr hat schmunzeln lassen, nämlich ein äh, 27 Kilometer, ein bisschen drüber sogar, 27 Kilometer Bergauflauf, äh, 1600 Höhenmeter fast, äh, die, er, die er gemacht hat da, mit, mit reichlich Programm, das sieht man nämlich in, in, diesem, ähm, in, in dem Video und vor allen Dingen auch das Ganze, da muss man ja immer überlegen, in einer abartigen Höhe, ne? Die ja. hatten dann halt irgendwo und die geht, das geht rauf über, auf über 2000 Meter, da würde man... Wie gesagt, es kann nur diese eine Straße sein, die bin ich gefahren damals mit dem Auto.
0: Ähm, die ist schon spektakulär, wenn man sie einmal fährt, vielleicht auch ein zweites Mal oder läuft oder so,
1: aber boah... Das ist mentale Extraklasse. Ja, und sein, sein Bruder filmt halt dieses Programm und gibt halt so ein bisschen die Intervalle an, zählt sie so ein bisschen ein und äh, äh, leuchtet auch immer auch wieder auf seinen Radtacho. Also es ist dann natürlich auch, ich meine, das ganze ist äh, zwei Stunden sechs gelaufen. Äh, das war eine solide Radeinheit, die da sein Bruder hingelegt hat. Und genau das hat auch Strava gedacht. <lacht> Denn Strava hat dann tatsächlich äh, äh, ihm eine Mitteilung geschickt, ähm, dieser Rand äh, sieht aus wie eine äh, Radeinheit. Möchtest du wechseln? <lacht> Fragezeichen. Ähm, und ich meine, gesagt, das hat Gustav Ihnen auch so konvertiert. Danke, Strava, für diesen, äh, diesen Selbstvertrauensboost, weil, ähm, ja, wenn Strava denkt, dass du Rad gefahren bist, aber in Wahrheit bist du bergauf gerannt, dann äh, weiß man, dass sich dieser junge Mann auf St. George vorbereitet und auf die Strecken Ja. Da auf ihn warten. Krass, ne? Ja. Ich meine, wenn
0: oben wenigstens ein reichhaltiges Buffet warten würde, aber das haben wir ja gerade gehört. Da
1: wartet nur noch äh, eine, eine warme Jacke, die dann fürs Bergablaufen übergezogen wurde. Ja. <lacht> also irrer Tag. Also wirklich eben mit diesem, äh, mit dem Lauf äh, dann mit ja, Schwimmeinheiten und dazwischen noch äh, nur, ich meine, also in Anführungsstrichen dann eine äh, Radeinheit, die zum Aufwärmen des Schwimmprogramms gedacht war. Mhm. eben halt wieder. Nudeln mit Tomatensauce und Hühnchen.
0: Ja, das ist wohl der Gang der Dinge, dass du halt, ähm, wenn alle Profis inzwischen so hochprofessionell arbeiten, dass du immer noch mal eine Schippe drauflegen musst, in welcher Form auch immer, um dann auch im Rennen der zu sein, der einen Deut besser ist als die anderen. Ja, Und äh, da werden wir sicher noch ganz, ganz viele Spielarten dieser ähm,
1: Exzesse sehen über die Jahre und das macht den Trier und Sport so schön. Ja. Und ich, ich meine, das ist tatsächlich dieses Alter, ne? Da, die sind alle immer irgendwie so um die 25. Ja, ja. Ähm, und äh, da gibt es keine Ausrede mehr. Nee. Sam Long hat es gesagt, er hat gesagt, die sind alle, wir, das, wir sind alle ein Alter. Da kann jetzt keiner mehr hingehen und sagen, oh, ich habe noch Zeit zu lernen und dann warte ich mal, bis ich an Frodeno und Rente gegangen bist und dann äh, starte ich mal meinen ja. Angriff. Ja, das, ja. dann wird es zu spät sein. Ja. So lange kann keiner mehr warten. Aber abgesehen davon, dass man ja auch nicht weiß, wann das sein wird. Ähm, von daher ist jetzt der Zeitpunkt, wo man sich mit seiner Altersklasse messen muss. Ja, spannend, spannend. Ja, ja, ach ja, großes Kino. Ich liebe diesen Sport.
0: Ja, für die, diesen, die diesen Sport zu lieben lernen gerade, ähm Mache ich mal einen kurzen Exkurs. Wir haben nämlich äh, nach dem äh, großen Erfolg des letzten Jahres unser Rookie-Programm neu aufgelegt. Ja? Wir haben im letzten Jahr ähm, um die 200 Athletinnen und Athleten auf ihren ersten Triathlon vorbereitet, der dann ja größtenteils in Eigenregie stattgefunden hat in Ermangelung eines ausführlichen Wettkampfprogramms. Wettkampfprogramms. Ähm, und das äh, machen wir dieses Jahr wieder, in der Hoffnung, dass es auch viele Rookie-Wettkämpfe geben wird. Am 4. April startet unser Rookie-Programm auf powerandpace.de. Da werdet ihr über zehn Wochen ja, zum Triathleten ausgebildet. Sowohl was das Training betrifft, ähm, setzt also bei jedermann an. ja. Also Wir sind davon überzeugt, jeder, der gesund ist, schafft es, in zehn Wochen einen Triathlon zu absolvieren. Äh, ihr braucht also keine besonderen Voraussetzungen mitbringen, sondern einfach nur Lust auf den Sport, auf äh, zehn abenteuerliche Wochen, die euch nicht nur sportlich, sondern auch ähm, in eurer ganzen Selbstwahrnehmung äh, verändern werden. Das können wir, glaube ich, sagen von allen, die Triathlon mal ausprobiert haben, ja, nach zehn Jahren seid ihr ähm, nicht nur Triathlet, sondern auch irgendwo ein anderer Mensch, was nun besser oder schlechter ist. Das nach zehn <lacht> Jahren hast du gesagt, ich würde
1: sagen nach Na, zehn Wochen. Nach
0: zehn Wochen, genau, äh, nach zehn Jahren noch viel mehr. Ähm, da gehen wir also mit euch auf eine spannende Reise, die am 4. April beginnt. Ihr könnt euch jetzt anmelden unter powerandpace.de slash rookie. Findet ihr alle Informationen und wie gesagt, dann geht es über zehn Wochen mit Webinaren, mit Podcasts, mit äh, Videos, mit Trainingsplänen, mit äh, Texten, die euch äh, den Triathlon-Sport näher bringen. Ähm, ja, rundum versorgt bis an die Startlinie und darüber hinaus und äh, ja, wir haben so viele begeisterte Stories erlebt oder begeisternde und inspirierende Stories erlebt im letzten Jahr und äh, freuen uns natürlich, dass auch ganz viele von denen, die wir da quasi zum Triathlon- und zum Triathleten ausgebildet haben, dass die ähm, danach so angefixt haben, dass sie dieses Jahr größeres vorhaben. Das äh, motiviert uns auch dann wieder äh, umgekehrt. Ähm, und äh, ja, ich freue mich darauf. Wir werden sicher auch in und, hin, und, hin und wieder mal wieder auftauchen in dem Programm. Ähm, wie gesagt, am 4. April ist der Start des Programms. Anmelden könnt ihr euch jetzt schon
1: unter powerandpace.de slash rookie. Genau und dafür davon ausgehen, dass ganz viele, die jetzt hier zuhören, selber schon Triathleten sind. Das kann man auch ganz fantastisch verschenken an Leute, die Triathleten werden sollen noch, Ne, würde ich sagen. Das ja. ist doch eine gute Idee, wenn ihr sagt irgendwie so, ihr habt da den einen oder anderen oder die oder ein oder andere, die, wo ihr sagt, die hätten das doch auf jeden Fall drauf. Die die äh, sind eigentlich genau prädestiniert dafür, aber haben noch nicht so richtig den Anschubs gefunden. Dann wäre das doch eine tolle Gelegenheit, die damit so in die richtige Richtung zu schubsen. Ganz genau, ganz genau. Ja, bleibt uns noch unsere
0: aktuelle Ausgabe, die nämlich am Mittwoch dieser Woche erscheint, am Tag, wo wir auch mit Utah22, die WM-Show, auf Sendung gehen. Und einer der Schwerpunkte ist natürlich auch das Thema Utah. Ähm, ja, auf dem Cover, so wie sich viele schon vor zweieinhalb Jahren gewünscht hatten, Jan Frodino und Anne Haug. Ganz genau, die Amtierenden Ironman-Weltmeister. Genau, damals mit Doppelcover, nun vereint Jan Frodeno auf dem Rad, Anne Haug laufend. Die beiden Titelverteidiger, ja, wie schon erwähnt, im großen Interview jeweils in dieser Ausgabe zu finden. Was erfährt der Leser noch darüber hinaus
1: über Utah und den Rest des Rennungeschehens. Ja, also genau. Erstmal finde ich das, also finde ich die Interviews, also ein bisschen Selbstbeweihräucherung muss jetzt sein, finde ich einfach herausragend, weil ich es einfach super spannend finde, wo die beiden jetzt gerade stehen in ihrer Karriere und welche Rollen sie einnehmen. Also das sind sehr, sehr, sehr lohnenswerte Interviews der beiden und man kriegt dann natürlich einen Einblick dafür, ja, wie sie sie eben dieses Rennen sehen, wen sie, wo sie sich da einordnen in der Rolle. Und darum geht es halt auch in einem, einem weiteren Schwerpunkt, einfach in der großen Vorschau, in dem ja Favoritenchecks bei den Männern und bei den Frauen, wo wir einfach, äh, ja, einfach mal die Namen durchgehen und einfach die Rennszenarien durchgehen und überlegen, wer ist wo, wer könnte eine Rolle spielen im Rennen. Äh, das ist, kann ich wirklich sehr empfehlen, sich das... Ähm, ja, auf den Couch zu legen, das auswendig zu lernen, dann weiß man nämlich dann, wenn die Übertragung kommt und der Name Kyle Smith fällt, dann weiß man, warum der wichtig ist. Man weiß, äh, wer Daniel Beckegaard ist. Man weiß, wer die Norweger sind, von denen wir immer sprechen. Und äh, ja, wer alles sonst noch so eine Chance hat. Und äh, bei den Frauen natürlich genau das Gleiche. Ne? Ist die Rolle von Daniela Rief ist natürlich die große äh, Frage, die äh, da steht. Kann Lucy Charles Barclay. Ihren Erfolg von der 70-3-Distanz übertragen auf die Langdistanz. Was sagt Anna Haug eigentlich dazu als amtierende Weltmeisterin? Kann, wird sie sich den wegschnappen lassen, den Titel? Das sind die Fragen, die wir da klären. Und ja, wir gehen ein auf, äh, auf die Strecken, auf die Location. Ähm, ja, geben halt so den großen Rundumschlag, der, glaube ich, gut vorbereitet auf die WM Newtown. Mhm, mh. Und natürlich ist das natürlich, das ist der eine Teil, der, der sich Logischerweise jetzt eben mit dieser großen anstehenden Weltmeisterschaft befasst, aber es gibt auch jede Menge drumherum für euer eigenes Training. Wir befassen uns zum Beispiel damit, Training mit dem Partner. Ist, wer das schon mal ausprobiert hat, weiß vielleicht der eine oder andere, welche Fallstricke da lauern können. Und äh, ja. Ich
0: kann nur darüber berichten, Training mit dem Sohn, das sind... Gewaltige Fallstricke, ja, also...
1: Ja, vielleicht äh, spielt das auch eine Rolle, also da genau, unter, dem, dem nähern wir uns halt und versuchen, ja, da Lösungsansätze zu bringen, wie man da vielleicht gut mit klarkommt. Äh, wir haben das Thema Mobilisation, von dem ich sehr am eigenen Leib gelernt habe, wie wichtig das ist, sich darum zu kümmern, oh, yeah. dass man geschmeidig bleibt, ähm, um einfach besser durch den Trainingsalltag zu kommen. Das ist äh, ein, ein großes Thema. Ja, äh, wir haben, wenn ihr euch gewundert habt, warum es äh, manches sport nicht in der Hülle und Fülle zu kaufen gibt, wie man sich das vorstellt, der bekommt einen Einblick in, äh, in das Problem der, ja, in der Lieferknappheit, die es gibt in ganz, ganz vielen Bereichen und eben auch in, äh, in der Sportartikelbranche hat Markus Baranski hat das zusammengetragen, hat mit Herstellern gesprochen und mal aufgedröselt, wo denn überhaupt das Problem liegt. So, ne, dass man, mhm. dass es verschiedene Dinge einfach nicht gibt und dass es einfach so knapp ist und ja, in welche Richtung sich das wohl noch so entwickeln wird. Was haben wir noch? Ja, wir, wir ähm, ja, den großen Rundumschlag. Mhm. Ähm, wir machen weiter mit unserer, äh, mehrteiligen Serie über äh, Termini im Triathlon Training. Finde ich sehr, sehr spannend. Äh, wir haben letzte, in der letzten Ausgabe damit angefangen mit vo 2 Max. In diesem, äh, in dieser Folge geht es um die Faula Max. Und das ist einfach, na, wie ich wollen sagen, es ist so wie so eine kleine Grundausbildungssport. Wissenschaft, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ne? aber mhm. ähm, wir reden natürlich da sehr viel drüber, wenn man Leistungsdiagnostiken macht und so weiter, tauchen diese, diese bestimmten Begriffe immer wieder auf, und natürlich auch in unseren Artikeln und so und wir gehen jetzt einfach mal die von vorne bis hinten durch und sagen einfach mal, was ist dran, warum ist das wichtig, was ist gut, was ist ausbaufähig und äh, wie trainiert man es. So, ja. Das sind so die, die Punkte, mit denen wir uns befassen, finde ich eine spannende Serie. Ja, sind wir jetzt im zweiten Teil und das äh, wird sich so durch sehr ziehen. Ja, Das mal so als grober Überblick äh, durch die Ausgabe. Ja. Wartet ein Ja, ich, Kiosk. wie gesagt, freue mich
0: drauf, sie zu lesen. War ja jetzt in der Produktion nicht beteiligt und nicht im Lande. Und äh, ja, werde mich da auch nochmal vorbereiten auf morgen Abend mit dem Wissen, was ihr da zusammengetragen habt. Ja, und was ich dazu beitragen kann. Also, wie gesagt, morgen Abend, morgen früh geht's zum Kiosk. Oder an eurem Briefkasten, um die Triathlon 199 zu ziehen. Morgen Abend dann auf unseren YouTube-Kanal Triathlon Insider für unsere erste Live-Sendung von Utah 22 die WM-Show. Wenn wir das nochmal kurz einordnen äh, wollen, die Triathlon 199 das ist eine Doppelausgabe. Denn wie in jedem Jahr kommt danach unser Special. Da wir ja durch die verschiedenen Ausfälle von Ironman-Weltmeisterschaften im Oktober, im Herbst immer schon ein Trainingsspecial gemacht haben, haben wir dieses Jahr im Frühjahr einen anderen Schwerpunkt. Da dreht sich nämlich alles um das Thema Equipment und wie ihr euch auf der Ebene optimal ähm, ja, vorbereiten könnt auf die Saison. Keine Angst, das ist garantiert keine äh, Ansammlung von Advertorials, sondern wirklich tiefes Insiderwissen, was euch wirklich schneller macht, was ihr braucht, was ihr vielleicht nicht braucht. Und die Ausgabe danach ist dann äh, unsere Nummer 200. Ja. Für die 200 bietet es sich ja wieder an, mit zwei Ironman-Weltmeistern auf dem Cover zu arbeiten. Das kannst du ja schon mal bei der Druckerei schon mal klären. <lacht> genau, genau. Ja. Werden es die gleichen sein, wie jetzt auf dieser
1: Vorschauausgabe für Utah? Ja, weiß, das wäre natürlich schon ein Hammer. Aber es ist... ja, Also, die, du, da werden wir uns... Äh, Trefflich noch drüber austauschen, das eine oder andere Mal. Und am Renntag werden wir es dann sehen. Die Chance ist definitiv da. Ja, ja, also. Haben natürlich aber auch ganz viele was dagegen.
0: Ja, darüber werden wir spekulieren, auch in unseren Live-Sendungen. Ihr könnt übrigens auch live teilnehmen. Wir haben unseren äh, Chat offen. Wenn wir morgen Abend da talken werden, werden nicht die ganze Zeit live mit euch interagieren, sondern immer mal wieder Fenster für Fragen und Antworten aufmachen. Ähm,
1: ja, von daher freuen wir uns drauf. Absolut. Das ist mal ein Wochenende ohne Rennen. Das ist, macht mich ganz wuschig. Dafür kommen dann am Wochenende drauf gleich mehrere. Dafür kannst du, kannst du trainieren am Wochenende ohne schlechtes
0: Gewissen. wird wild. Es wird wild. <lacht> Gut. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Äh, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne mal wieder eine Bewertung äh, in Form von fünf Sternen oder Daumen hoch oder auch gerne Kommentare. Ähm, wir sind ja nicht die, die das immer aktiv pushen mit jeder Episode, aber ich glaube so zu so einem kleinen Jubiläum dürfen wir das mal wieder, wieder sagen. Äh, bringt uns alle weiter, weil dieser Kanal, wie alle anderen Kanäle, die er bewertet, davon profitiert, wenn er äh, sichtbar ist und äh, ja, in diesem Sinne fleißiges Training, weiterhin sonniges Wetter und wir sehen uns morgen Abend bei Utah 22, die WM-Show, live um 19 Uhr am Mittwochabend und dann im Zwei-Wochen-Rhythmus geht es damit weiter. So machen wir es. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja. Tschüss.